Hej och välkommen till podcasten Pay It Forward. I den här podcasten så intervjuar jag primärt sett norska konstnärer som enten skriver dikt och poesi eller lager musik och som har mot till att gå sina egna vägar rent konstnärisk. För det är er ju inte alla som slipper igenom det här kulturella nålöjet. Men heldigvis på grund av den teknologiska utvecklingen och diverse digitala plattformar så finns det andra alternativer idag. Då hoppar jag att du finner den här podcasten både spännande och underhållande. Välkommen till podcasten Piff. Kulturpodcasten Piff. I dag så ska vi få möta textförfattaren 
artisten, musikeren og rockepoeten Tom Roger Odland. Han er opprinnelig fra Haugesund, hvor han så kom til verden i herrens år 1964 i en liten som heter Vikebygd i tidligere Ølen kommune, nu Vindafjord. Men han er nu bosatt i Nittedal. Hjertelig velkommen hit i podden, Tom Roger. Ja, tack skal du ha. Hyggelig at du ville stille opp. Det er veldig kjekt å være med på, på dette. Ja. Mm, musikkrelatert podcast, det heter mitt hjerte. <laughs> Ikke sant? Du, før vi dyker ned i ditt mangfoldige musikalske univers og blir bedre kjent med det, så tenkte jeg at vi kunne prata lite om den låta «Du er den», som vi nu hørte inledningsvis. Har du någon klok ord att säga si om den? Det som är er för mig lite speciellt med den låten det är er att den kom inte för sovet någon månaders skrivetörke och ja. att den kom ganska den kom ganska plötslig och husker inte alltid jag husker det men akkurat med den så husker jag väldigt gott att den blev påbyggt på hotellrummet i Hammerfest och så blev han gjort färdig på hotellrummet i Honningsvåg nästa morgon så den blev skriven i löp av två förmiddagar. Ja. Det här är er, er en sån kärleksförklaring till någon det här eller. Ja, så det är er ju Jeg er jo lykkelig gift med mitt livs store kjærlighet, så det er ikke til vri seg under at de fleste kjærlighetssangene mine, så tenker jeg jo på, på kona min, Eirun. Ja. Og, og ja, så det blir jo min, min stemme, eller mine tanker med låtene, men, men samtidig så prøver jeg å, 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 å och ladde tre i bakgrunden så fort som möjligt för att jag vet ju själv som lutter att det viktigaste är er ju de bilderna och associationerna som en lager sig själv och det känns ju att mitt publikum också ska få lov att ha när de hör min musik akkurat som jag har det när jag hör Dylan och Cohen och all de andra. Ja, det er nog kan med det här och och klara och skapa bilder som lytterne kan känna sig igen i og identificera sig med. Og kjærligheten er jo, den er jo der for oss alle, enten vi er den eller den. Mm, ja, det, ja det, det er enig i. Ikke sant? Mm. Du er som sagt lykkelig gift med Øyrun, og det har du varit i ganske mange år. 20 år efter jeg har forstått. Ja, lite over 20 ja. år. Mm. Og hun er jo eh, et kvinnemenneske som er ganske opptatt av hels eller sykdom eller hva jeg skal si, hun er forsker, er det det? Ja, altså utdannet lege og jobber mm. for det meste som forsker ja, jeg vil vel si at hun er opptatt av helse aller mest og, og spesielt opptatt av kvinnehelse og kanskje aller mest spesielt av kvinnehelse i, I sørlige Afrika. Ja, Ja, fordi at hun tilbringer ganske mye tid der nede, 
har jeg skjønt. Ja, tilbring som regel vinterhalvår for det meste i ja i södliga Afrika, södra Afrika, men också Zimbabwe och de andra nabolanderna. Eh, jag är er ju uppvuxen delvis i Tanzania och södra Afrika, så det är er ju ja, akkurat som vi inte byggde mig barndomsbygd så är er ju Afrika hennes barndomsdal eller kontinent. Ja, okej. Okay. Och det måste ju betyda att du är er väl en del där nere du och inemellan. Ja, jeg er der så masse så resten av livet mitt tillater det, av og til tre veker og av og til tre måneder, og, og alt mellom det. Ja, for du er, jo, du er jo profesjonell musiker, du lever jo av musikken i dag, gjør du ikke det? Ja, ja. jo da, jeg gjør det, og da er jo, ja, sånn for min del så, så passer det ofte godt å reise vekk, reise utenlands, en lång gång mellan december och februar då ja det är ut jag blev styra ona julakonserter och då då januari er roliga och så ja syns väl att konsertsäsongen börjar bli god igen för kanske slutet av februar och så får du lite värme på kroppen också på mitt vinters det är er ju kanske mm. lite Nej, da, det är er en fin bieffekt vi har besökt ekonomi. Mm. Ja. Och du har vuxna barn, så det har det gör ingenting att resa bort så pass länge för er det är er relativt fristilt i förhåll till barnen dockers. Ja, da, det stämmer det. Och ja, i dessa tider som med, med så är er det ju enklare att hålla kontakten med familj och vänner och jag huskar ju faktiskt talat att när Eron och mig började ha telefonkontakt när vi bodde i Zimbabwe på på slutet av 90-talet så Ja, så blev det ju höga telefonräkningar så helt annat helt annat landskap. Ja, det vill jag du. Det var det var på det och på den tiden så kostade det ju ganska mycket att ringa utlands. Ja, det gjorde det. Det var ju mer komplicerat på på alla måter så det var det var för FaceTime och Skype och allt där här. Ja, det var det. Men tillbaka igen till till där och du är er ju så privilegierad att hobbyn din är er jobben din. Så du tillbringar mycket tid till både musiklyssning, komponering och så är er du glad att läsa va. Ja, jag är er väldigt glad att läsa och jag tror väl att ja, det att läsa böcker och det att lyssna till musik det är er de två stora input tillna mina och jag tror bägge delar är er lika eh, viktigt och att det inspirerar till det jag skriver inte nödvändigtvis direkt men men i alla fall ett behov för att ta in de tingena ta in litteratur och ta in musik själv Och det är er också väldigt lustbetont. Jag liker liker väldigt gott på det och läsa och lyssna till musik. Mm. I tillägg till musik och um, det att läsa, så har jag du um, du har ju också du är er så heldig att dockar har två mainkun katter 
Och för de som inte vet vad en menkunkatt är er, så är er det väl det närmaste vi kan sammanligna en menkunkatt med det är er gupe faktiskt. Och det är er ju särdeles speciella katter då. Ja, det är er det. Det är er väldigt sällskap i, I dig. De är er väldigt nyfikna och har intryck av att de prövar att finna ut vad man håller på med oavsett vad det är er, om det är er vaska golv eller stövsuga eller skru i en ledning ja. så så är er det på en helt annan måte än en ja, vanliga huskatter mm. som jag är er väldigt glad i men men kudkatterna är er, er helt speciella så nu förstår jag alla de jag har hört som har skrutt och lagt ut mm. om det är er, er Jag har också haft en min kund en gång i världen och det är er väldigt glad i vann faktiskt Mm, ja. Og, ja, de är er ganska speciella och så blir de ju svåra. Alltså de, den vi hade, den vägde 8,5 kilo och var över en meter lång när den straks er ut så det är er rörsliga kattedyr absolut. Ja då, det är er I tillägg så är er du i Huga Liverpool support. Nu ska vi snacka så fryckligt mycket om fotboll, men du firar faktiskt 50 års jubileum i år som Liverpool supporter. Ja, jag gör det. Jag blev blev Liverpool supporter det år Leeds vant serien med jag tror minst 10 poäng. Ja. Eh det var nog grundat att jag blev Liverpool supporter för då då låg Liverpool på andra plats och så var det ju liksom underdog heja den omöjliga uppgiften. Ja, det har liksom ja sen så har det bara blivit hängande akkurat likt och det har ju varit uppturer och nerturer som för för alla fotbollsupportrar. Ja. Det här är er med att ha lite andra intresse än faget ditt för att säga si det sånt det du jobbar med och alltså kan jag säga si, musiker är er ju också en jobb det är er mer en livsstil men det är er lite det är er lite sån där det kan vara gott och så kan jag säga si, vär i lite andra svärer än akkurat musiken inemellan. Det var kanske lite gott att ta lite pauser av och till. Ja, jag tror det. Jag tror väl att jag har fått större behov för det med med åren kan och ända komma. Jag tror jag var när jag var 20 åren så så var jag väl mycket mer sån att jag var sugt och tämig musik och kunst och kultur döna runt. Mm. Uh, nu så kan ska du säga si? jag lytter på en annan måte jag lytter kanske på sätt och vis mer intensivt nu för att jag jag får tidigare nog jag följer ofta att konserterna är er för lång än för korta ser du det ja och var också en sån en lytter som som sitter lytt det musik i fem timmar och sträck jag syns ofta att en timme halvan kanske är er nog och då mag kvila hovlet. Ja, inte sant. Du startade ju musikkarriär på eh Skeisvang vidaregående skola i Haugesund. Kor du gick på musiklinjen. Och så reste du till Oslo och studerade där vid Östlands musikkonservatorium som ett vart blev slått samman med Norges musikhögskola. Kor du hade klassisk gitarr som huvudinstrument. Och 
Da var det når du var ferdig med utdanningen din, så var det veldig naturligt for dig og så begynne å jobbe med det, efter det jeg har skjønt. Eh, ja, så jeg, jeg dro faktisk til alt tilbake til, til Haugesund og var musikklærer, eh, særlig på, på klassisk gitar. Mm. Eh, samme, samme skole som jeg selv hadde gått på videregående. Ja. Eh, og gjorde det i ja, sånn, 14 år, tror jeg. Det var det sammen. Mm. Trivdes veldig godt som, som lærer, trivdes og trives veldig godt med, med unge folk mm. um, men jeg hade en sån kreativ klø som ikke gav seg ja. uh, og jeg la merke til at jeg skrev alltid musik i alle feriene ja. uh, så på et tidspunkt så, ja, så følte jeg at jeg hadde lyst til å prøve å rydde mer plass i, på, I ja, året rundt til, til å skrive musik. så Så då sökte jag två års permission ifrån vidaregående skola och så samlade jag samman en liten band en trio och så drog jag på turné till Irland och så kom jag aldrig tillbaka till till skolan som lärare. Ja, ok. Du ser du du samlade samman en trio och så reste du på turné till Irland. Varför Irland? Et Ett års tid för det så hade jag gjort en liten turné i Sydafrika, spelat solokonserter. Ja. Eh, i Cape Town så snackade jag med en musikjournalist som väldigt tror kanske var den som gav den första kan säga si, ordentliga anmälan av musiken men. och inte konserten så så var han väldigt begeistrad så och så sa han rätt och slett till mig att you should go to Ireland with your music och vet inte helt varför men jag tog han allvarligt jag hörte på han så ja då satte jag mig ner med telefonkatalog och letade mig fram till spelstäder över hela Irland och klart det faktiskt att få till en husket helt det var sån 13 14 konserters turné till världen mm. och du reste i tre år så höll du på och reste runt i hela Irland och höll konserter Ja, i löp av en treårsperiod. Det var inte sammanhängande. Jag var massor i Norge også, men jag ja, jeg kom tillbaka till til Irland igen och igen. Och ja, jag fallt väldigt för irska musikalska folkesjela och träffade och de rette folken ett så, så Irland var ja, vill väl säga si Irland var helt essentiellt för att jag blev artist på den måten som som jag blev. Ja. Och det första albumet du gav ut eh, Obviously Embraced. Den spelade du in i Dublin med irska musiker. Ja, det gjorde jag. Det var musiker ifrån Belfast och ja, Galway och andra platser i Irland. Mm. Och så hade du en hade du en ganska anerkänt producent. Ja, jag jag träff på Brian Connor lite tillfälligt och vi hade en ja, en god kopp kaffe i Dublin och fann ton väldigt fort och det inte med att han producerade debutalbumet mitt och då hade han nettop varit på flera års världens turné som kapellmästare för River Dance. Han hade nettop varit i studio med Van Morrison och ja. Ja, fantastisk musiker och fantastisk 
en producent full av ja full av visdom och full av äkta kärlighet till musik. Jag husker han hade ett sånt gott och enkelt mantra om att producera han sa att han, han såg på jobben sin som producent rätt och slett och så fjärna allt som stod i vägen för musiken. Ja. Det är kallt man tror Ja, fin och fin inställning mm. på det med att han inte följt att han måste göra så förfärlig massa själv men att jobben hans var mer att lägga till rätt och ja, som han sa fjärna det som var i vägen för musiken. Ja. Och en glimrande pianist och organist. Akkurat. Och det var under den här turnén i Irland som du då fick idén om att gendikte ett helt album av Bob Dylan sina låtar på norsk. Ja, det stämmer. Mm. För du hade du hade du hade liksom det hade varit engelsk som var text utgångspunkten dit för. Ja, det hade du helt klart det och ja det är er egentligen lite intressant och alltså kuffor det blev det kuffor den idén uppstod i i Irland om det var lite jämlängsel eller karaktärgitter men altså, det som jag husker sånt så jag husker det så var det i det ögonblicket kom på att det kunde ta ett fullständigt dillnalbum för mig så syns jag att konceptet blev mycket mer intressant mm och gå lös på en i förhåll till att göra en sån greatest hits på norsk. och då tror jag att Blood on the Tracks var ganska naturligt valg. och ja. det är er nog för att det är er ett av favoritalbumen till Dylan för mig och så är er det nog också att det är er ett album som jag känns ganska tidlöst i i tematiken. Det är er inte sån det är er utpräglat urbant det är er det är er fanga i i 60 eller 70-talet då det blev skrivet men ja klassisk tidlöst album och då tänkte jag att det måste passa bra för gendikta till nynorsk. Ja för det albumet det kom ju ut på mitten av 70-talet i stickar tar från 1975 eller något sånt stämmer inte. Mm, mm. Så det var liksom tidig Bob Dylan eller tidig och tidig Frublam. Det var ja Ja, det var i mitt i den klassiska 70-talsperioden han ska den kanske säga. Si. Ja. Den här norska skiva som du gav ut den spelade du in i ABC Studio i Etne. Då är er vi tillbaka igen mm. i Norge. Ja, då då var jag tillbaka i Norge och tillbaka i Nabo kommun för där jag växte upp. Mm. Och uh, så hände jag in norska musiker att var med på den platta och uh, det var alltså rytmesektion i, I ett uh, kultband som heter Low Frequency in Stereo yeah. som spelade mass med jag vet inte akut tror jag husker kallade musiken sin själv men det var mass med droner och lite sån segurerande hypnotiserande effekt. Yeah. Och det som var morsamt och försovit helt bevisst för mig så det var att de hade inte erfaring med med alltså dillen alltså den traditionsmusiken. Hur ska de spelade in en av låtarna så var det första gången basisten spelade blues. 
Oh, ja. <laughs> och det, ja, det var det var lite. Altså, det var allra mest att jag syns de spelade väldigt kul, men jag tänkte också att det var en en gran friskhet. Ja. Samtidigt så så visste var det ju stora delen fans. Men ja, det, det, det var en lycklig ja lycklig blandning och Brian Connor som producerade debutalbumet var også med så, så det var liksom väldigt spänn i low frequency folken till til Brian som ju ja. kunde allt du, du fick han, han med på på piano eller keyboards mm, ja så nej det, det var tre tre goda dagar i etten Ja, det var för det att den här inspelningen det gick rimligt chapt. Ja, det gjorde det för att det var det var ju mest en, en ja, labor of love. Det var mest något som jag gjorde för att jag hade lust att göra det. Eh, tänkte inte att det kom att få särskilt uppmärksamhet och om det fick något så var jag förberedd på att få bli ja, få ha medfart för mm. många som har starka tankar om vad du kan och inte kan göra med, med delen. Så därför spelade jag den in fort och billigt. Ja. Och den, den som du sa, Labor of Love eller Blod på spora, som albumet heter på norsk, det blev ju en kärpisuccé både hos kritiker och publikum. Ja, det blev det blev det och det var ja, helt helt uppriktigt så var ingen mer överraskad över det än mig. ja, verkligen men klart i sån i ettertid så den den bästa eh, grunden för att ge ut en platta eller skriva en sång det är ju att du har lust att göra det själv. Det är ju aldrig att du ska liksom göra det som du hoppar en lån och annan ska lika. Så det var ju kom in den dörren med, med rätt foten först. Mm. Och den blev faktiskt så populär att du reste landstrande runt i två år med mm. din uh, låta hur du sang på nyårsdagen. Ja, jag mm, gjorde det. Jag reste ja, i förhållanden till Hammarfest. Ja. Så du, du har liksom varit längs hela vägen längs uh, Norges vidstrakte långsträckta land. Ja, och det var ju ja, det var första gången nog för Trondheim och första gången i många platser på Östland och jag tror egentligen att den den blod på sporet var en Alltså den gav mig ju mycket sån publikumskontakt men den, jag tror egentligen den gjorde att jag blev, blev skickligt glad i den norska publikumen. Mm. Och så är det väl gärna det att när du, när du då själv om du skriver en allerede skriven text och översätter den till norsk så blir också budskapen kommer det mycket, mycket närmare för du, du synger på ditt eget morsmål. Ja, det gör det och det var det var en väldigt vanlig tillbakemelding från folk mm. som sa att jag har ju förstått texten intellektuellt i alla år mm. och normen är ju ganska god i engelsk men det var väldigt många som som upplevt att att texterna träffade starkare. Intressant. Och det ja det syns ju för så vidt själv när jag huskar Norge 
Norge bara översätta titeln så är det egentligen var enkelt och grejt på Blood Under Tracks måste ju bli blod på spåra. Men då huskar jag tänkt att det är en ganska häftig titel att om om smärta och blod. Och det hade egentligen slått mig lika starkt när jag hade sagt och läst Blood Under Tracks i, i ja, 25 år eller vad det nu var. Ja, jag upplever också väldigt starkt att det här är när du transformerar en en, en engelsk text till norsk så, så um, vi har ju ett kan jag si, ett sånt intellektuellt förhåll till engelsk och normen är ju relativt god i engelsk men när du får det på morsmålet ditt så kommer då kommer texten verkligen krypande mycket närmare och du får en helt annan förståelse av budskap i texten inte bara texten men det som ligger bak texten mm, ja. och du blir också upp du blev uppmuntrad till att börja skriva egen musik på norsk. Något som du var väl lite skeptisk i begynnelsen. Men det skulle förändra sig. Ja, och det tog inte väldigt lång tid heller. Det var ja, någon i apparaten runt mig så så uppfordrade mig att prova skriva norsk och ja, jag trodde det var kanske ett par veckor och så var så var jag mitt inne det och det var en väldigt sån lustbetont skrivperiod och jag skrev väldigt massa jag tror man hade 25 låtar när man gick i studio för att spela in den första plattan på norsk som kom ut med titeln det du aldrig sa mm. och då är vi i 2011 visst jag fel ja den kom ut i 2011 mm. Och efter det så då lösnade skickligt i förhåll till det här med att skriva, inte bara på norsk men också på dialekt på nynorsk. Och, eh, ja. Mm. Och du gav ut blond, blont i blont ett nynorsk album eh, med Dylan. Ja. Och den fick ju den fick ju kämpe tillbakemeldinger. Det blev kårat i årets album på NRK P1, Norsk på norsk, i 2016. Ja, det var, det, det var ju nästan ännu hyggligare att det albumet blev, blev så gott mottatt så det blev. Och det valde ju ett album som jag själv tänkte ville vara väldigt vanskeligt för att men Blood Under Tracks är ett tidlöst album så följer jag ju att, att Blond on Blond är ska du säga det 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 är ett utpräglat urbant album och det är ett album som tydligt är lagt av en 25-åring i intens livsutfoldelse kan du säga si. så jag tänkte att det var det var en större utfordring av en man i Kajno var slutet av 40-årna han blev snart 50 eh för fjordbygd och så fångade men men det är er nog med det att ting är er sällan så fånga i tid och sted som en tror du kan som regel gör ja du kan göra en en en, en syntpop sang i en kontriversion mm. och motsatt och det är er liksom de ja det är er det där 
Ja, det är er de stora teman. Det är er hav och döden och kärleken alltid på sig som som med alla skriver om enkelt. Ja. Och det som är er lite extra som är er en kuriositet det är er det att när du gav ut den här låta blond on blond eller blond blond i blond så det samma året fick Dylan Nobelprisen i litteratur. Så det var ju lite snodig. Ja, det, det var jag tror det var tre veckor efter att mitt album kom ut att det blev ble känt så det, det var en god och travel höst och ja, Dylan sin Nobelpris den är er ju ett den är er ju viktig tänker jag nog i 20 år senare alltså klapp på skulder till alla som som driver med låtskrivning och egentligen alla som lyttet till till text i pop och rock och alla de besläkta formerna. Ja. Så mm, viktig och bra pris. Ja, absolut. Men du, nu har vi um, nu har vi skrabblat en god stund. Och där är er ju du har ju med dig i ryggsäcken lite mer musik än den vi hörte inledningsvis. Så jag tänkte kanske vi ska höra en låt till ifrån där. Vad är er det vi ska få höra nu? september ja. Den visste ganska tidigt att det måtte vara en duett med artisten Kina Nesse i Förhögsen. Ja. Kina är er en glimrande låtskrivare och ogen sanger som ja som griper dig det är er väldigt sån både väldigt sköret och väldigt styrke i henne som artist och som sanger så det var inspirerande att ha henne i tankarna när jag skrev skrev låten färdig och ja det är er väl av de sångarna som som på något sätt blev akkurat sånt så jag hade lust att han skulle bli både som du vet och med kosten fant sin musikalske form och där ska ju producent Kjetil Stensnes ha sin stor del av ära och kan den handla om september? Jag är er inte helt säker men jag tror den handlar allra mest om om längsel. Oh ja. Jag tror det. Jag har inte en sån tydlig uppfattning av akkurat hur den historien är er mellan de två karaktärerna i sangen och det och det tror jag är er något styrken till sangen och ja, jag märker att folk lager sin egna tolkningar och det är er väldigt Ja, og det, det er jo egentlig det som er vel meningen, at selv om du har en, selv om den som lager musikken har en, kanskje en konkret tanke, så, så er den såpass fri og åpen at vi som lyttere kan få lov til å skape våre egne bilder. Mm. Mm. Da tror jeg rett og slett vi bare hører september. Skal vi gjøre det? Yeah. Ja, da hører vi det. De bästa timmarna i dina var skrivna sirligt på din hud. Jag har tänkt lite och jag gynnar en möjlighet för att det finns en gud. För när du såg allvarligt på mig. 
Og spørte lukk om alt var bra Var det så en engel såg meg Og viste meg den plassen jeg skulle ha Hinsides navn Stilte du sammen Jeg ikke visste jeg hadde Før jeg falt i din favn Hinsides ord Satte det spor Vi kjente på det samme Vi sa det i kor Det er 10. september Et lite døgn for alt må skje Jeg sitter i den gamle gensa Jeg blir ikke varm veldig sær egen stemme, og den her dualiteten mellom dere to på den skiva, eller på den låta er jo, den er veldig den er veldig, den, hva skal jeg si den treffer et eller annet sted i hjertet, som det er en veldig god og fin balanse i den Ja, takk, det er kjekt kjekt å ha Vi skal gå videre Og vi skal holde oss bitte litt til Dylan sine låter. I 2020 så gjendikta du 
20-tals dyllenlåter till den norska teaters föreställning Vickla in i blått. Har du lust att säga något om det? Ja, det var ett väldigt hyggligt samarbete och sån som gendiktar så det är kanske mest tack nämligen för det att regissör Erik Stube barmig om att gendikta en god del av klassiska dillenlåtar ifrån 60-talet som jag tror kanske inte ville vågt att gått lös på mm. för egen motor mm. ja, The times they are changing like a rolling stone och, och kanske särlig den alltså, som en rullande sten mm. Huskar att det blev väldigt förnöjd med och tänkte egentligen lite att oj, blev han, ja, han så bra på norsk. Mm. Så det, det är nog med det och av och till är det bra att ha folk så skubbedigga ut i bassänge och så kan du, ja, du kan ofta svämma bättre än du tror. Det, det tror jag gäller både mig och andra. Och så är det väl gärna också det som att eh, hvis man är öppen för att ta emot inspel så kommer det ifrån gärna ofta ifrån ett helt annat ställe än där du själv står. Att du, hvis du säger ja till att ta emot tips och råd så, så utvecklar du där själv också så du, du får på en måte en extra dimension när du ser ting lite från en annan vinkel för exempel. Ja, jag tror alltså när jag nu tänker på att jag drog till Irland för att en musikjournalist sa och gendikta Like Rolling Stone för att en regissör bar mig om det så tror jag väl att det är lite det många så, så tror att en en vad ska du säga en stark konstnär personlighet måste säga nej massa och det 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 är också en upphållig måte men egentligen min väg har väldigt ofta varit så att jag har luttat på folk och sagt ja mm. inte till alla världens förslag men ja, det är nog med det att mm. andra kan också komma med, med goda påfund om hur den vägen din bör gå vidare ja. Det är lite som Pippi att ja, det har jag inte gjort för så det går säkert bra Ja, egentligen Mm, mm. Den här Vickla in i blått, den fick docker ju vanvittigt bra skussmål på. Och det var alltså Björn Sundqvist och Hedi Jermensen Brock var med i den den teateruppsättningen. Och det inte faktiskt med att den blev spilt i tre år helt fram till våren 2023, alltså helt fram till våren i år. Mm. Och det fick Tärningkast 6 i dagsavisen. Så det är något riktigt eh, var det i absolut i den i den eh, sammanhangen där. Ja, då jag tror det var massor så rätt med den föreställningen alltså timingen och väldigt ja, flott skuespelare och sångare så det var nej det var en lycklig händelse kort och gott. Mm. Du har ju i tillägg till att du skriver egna låtar på norsk så har du också skrivit en del texter för andra. Och i 2015 så fick du så kontakta Helbilis 
det i forbindelse med noe tekstforfatteri til Søvnløs. Ja, de kontaktade mig i forkant av att de, de skulle skriva och ett kvart spela in det albumet som som fick titeln Sävnlös. Mm. Uh, ja, det var ja, en smickrande förespörsel att få. Mm. Och jag tror det allra första jag tänkte var, var men jag kan ju inte halling. Och <laughs> uh, det kan jag ju heller inte. Men men det som gjorde då var egentligen att jag skrev texterna på normerat nynorsk och så prövade jag i bakover att jag ja passade på att det viktiga ord att jag trodde det var sånt på på Halling och jag lyttade jag en del och googla ord och prövade sätta mig lite in i det men men det er klart att du lär inte snacka och skriva och synge Halling döll på på tre veckor men det gick egentligen mm. väldigt grejt och upptagde ju faktiskt allt lite kvart att min egen dialekt ifrån västlandet låg närmare Hallingdöl i många ord än nynorsk. Ja, så ja, det har alltså det har nog ja, folk har gått och rest ifrån kusten till Dalarna i många hundra år. Så, mm. den här låten 20 år på vägen som är er en av de låtarna på Sönglöst. Den har du författat texten till och så har du skrivit några texter till uppföljaren till Sönglöst Blådag som kom i 2021. Så du har ju bidragit lite kan du se. Si. ja da, det har det har varit en fryd och så skriva sätta text till till Aslak Haugen och Lars Ulrik Haugen sina sina låtar de skriver ju ja väldigt bra melodier. det är er någon som har den evnen att skriva melodier som det är er lätt att skriva texter. Mm. och det har Aslak Haugen har verkligen den evnen. Ja. så ja, det jag vet inte akkurat hur det hänger samman men det är er ett faktum. Så det Ja, det er väldigt stas och huska och första gången var på en, en svår helbildskonsert med massa publikum och hörte all sång på en av dessa texterna jag skrev så jag inrömmer det var ett kick chitlarligt i ryggraden. Er lite stolt över det och det har du all grund till att vara och absolut. Mm. Du har ju också skrivit texter för Vamp bland annat det här kritiker Rosta album Tia det tar. Ja, stämma och kom ju in som som vamptextförfattare sent, men men väldigt hyggligt. Och ja, nytt för mig var ju att skriva på ganska närme min egen dialekt. Ja, jag har inte tänkt så mycket på det, men jag tror att jag ska se väck ifrån att den vampskrivning och var med och påverka att jag har skrivit alltså ett nya album med skyr för det mesta har texter på på min dialekt som mig för Haugesunds område med lite lite närmare Sundhorland. Ja, exakt. Marion Ravn har du varit med och samarbetat med. Du har skrivit texter till hennes första norskspråkliga album mellan dessa fyra väggar som kom ut i 2019. 
Ja, och det var ju massor nytt med det. Det var nytt att skriva på ja, östnorsk. Och så var det ganska nytt att skriva i det i sån utpräga popformat. Så det var ja, lärarkurve men också ett väldigt hyggligt skrivesamarbete som jag eller ja, som jag sätter stor pris på. Och det var visst väldigt populärt för du øh, var också med på Tivilla Hester albumet hennes som kom ut i 2023. Ja, jag tror att Marion och mig ja men med fungerar bra med att skriva i lag ändå med kommer ifrån väldigt forskjellig storstad musikalsk så så har man nog felles grund och ja Marion är hur var väldigt alltså det var hennes första försök med att skriva på norsk men jag syns att hur plukt upp ting väldigt chapt och jag märkte att du hade gått instinkt på vad som var en god textlinje så så det det samarbetet var var inte trubblet för att säga det sånt det det, det glädjer egentligen väldigt grejt särdeles diktig både musiker och textförfattare mm. mm. i tillägg till allt det vi har snakkat om nu så har också du varit med och samarbetat med Evin Staveland och skriver texter på dåalåtna till hans första soloalbum Lipper som faktiskt kom ut samma dato som ditt sista album. Så det ja, har du lust att se si något om det samarbetet? Ja, hyggligt. Jag har ju varit vantfan i alla år och även Stavlan är ju en av de som har gjort väldigt massa för för text och musik. Han har ju jobbat med ja, en dröss med goda lyriker och textförfattare. Um, och där var det ju oge sån uppgåva som jag inte ville funna på att gå lös på sjölden och även hade lust att ta uh, Rudyard Kipling sitt uh, fantastiska dikt If och gendikta det till det Hugsons dialekt. Mm. Um, Og ja, då då var jag betänkt. Ja. men ja, jag tror jag vill säga si det gick bra och även han tar liksom tyren över hornen. Han är inte rädd för att gå in och förändra. Han är inte rädd för att gå in och liksom göra det som ska till för att en för att en text fungerar på på hans dialekt. Så nej, det är väldigt käckt att vara min egen konkurrent eller min egen, ja. kan man säga, tvilling kan ju kalla det albumarna. Det kom ut på, på samma datum. Och då är vi ju till, då ska vi toucha inom skyr som är då ditt tiende solalbum som då kom ut i september nu i år. Och i förbindelse med det här så reste du på en 14-dagers turné norrover. Kor du bland annat var i Lofoten och ja, du reste väl ganska det var väl lite sån här hoppe från plats till plats hela vägen upp igenom. ja, det var det. Jag ja, jag spelade 
för ganska så långt söder i Norrland så du kan komma på Hommelstö så var genom Kabelvåg i Lofoten. Ja, Narvik, Harsta, tidigare hade jag varit i, i Tromsø och det att spela i Norge det har blivit en en sån viktig ting för mig själv som jag passar på och programmera in egentligen så så långa turnéer för te med jevne mellanrum. Varför det? Jag vet inte helt men jag huskar alltså jag huskar på den första blod på sporaturnén som alltså i 2010 när jag i Forträndelag och Norröve så hade jag en sån känsla av att i Nordträndelag och i Norrland så kände jag mig väldigt hemma. Ja. liksom att ja, jag för stor folk där och vice versa. Mm. Og, og, Ja, jag tänker ju på något att Kystnorge är er ett eget rike för att säga si det sant. Vi får ett stycke på Sörland och upp till eller ännu längre. Ja. Det jag tror jag ska inte bli allt för hobbyfilosof om det, men det är er nog med det att leva när havet och sjön att det är er ju De har hållit på med det samma upp genom århundradena av små bönder haft en liten åkerfläck och så har de rest ut och på fiske och det har mina förfäder gjort och det har förfäderna till det folk längre norr gjort och åldefarmen kommer ju i försämna i Norrland så det är er i blod. Jag tror tror kanske det där er med när man växer upp så tätt på naturen som man gör egentligen längs kusten och speciellt norr då får man ett lite annat förhåll till livet. Visst vi ska så vitt toucha inom det film mer lite mer filosofiska men men det här är er med att att man lever kanske är er flinkare till att leva i ögonblicket. Och ja, mm. tänker det det, det er som är er lite spännande att tänka på eller som är er ganska som illustrerar det här det är er ju det är er ju eh, den katedralen i Lofoten. Um, ja. en svår kyrka en katedral med tror du plats till ja över 1000 människor i ett område som man kanske traditionellt sett inte tänker så väldigt mycket på där är så mycket religion. De är er så väldigt religiösa men det den blev ju flyttig brukt av fiskran för de drog på havet och det är er vi kan resa långt tillbaka i tid mm, så de hade ja. ett väldigt sån här hands-on förhåll till uh, vår skaper ja At, uh, ja da, det mm, det är er ju uh, ja det är er ju mer chansspel ja utan att jag har prövat det så vill jag ju tänka mig att det att dra ut på fiske helt alltså på alla måter ekonomiskt så är er det jo, du kan ja du kan tjäna dig sökerik på två månader eller du kan mysta livet som så där har varit ja historisk ja för att det är er ju själv från Östermark och det här är er förhållet till naturen förhållet till elementa speciellt havet mm man får i vart fall sånt som är vuxet upp då så vi fick ju väldigt stor respekt för 
får de här naturelementen havet och uvär och och det är er ju ingenting som är er så mäktigt som vär. Nej. Mm. Mm. Tillbaka till skivade skyer. Så eh, den här skivade, den har ju de flesta låtarna på den här skivade har du skrivit på dialekt, som är er då sunnhordalandsk eller norrogalandsk. Eh, mm. Och du har producerat albumen själv. Uh, ja, jag har producerat det i lag med Kjetil Stensnes som spelar gitarr på på den platta. och uh, det var ju i kölvattnet av flera väldigt hyggliga produktioner samman med Lars Wolstal som jag har lärt massa av. Mm. Uh, jeg jag tror kanske nästan original tanken var att det albumet inte skulle ha en producent men bara musiker. Ja. och uh, uh, men så blev det ja på ett tidspunkt så blev det naturligt att spara Kjetil sån officiellt om att vara med och producera. och ja, jag tror väl att det som jag följer präga albumet att det det är er inte så väldigt producerat. Det er låtarna som har stått i i centrum och så har man gjort ganska enkelt man har varit ganska drulig med pålägg och heller att väcka instrumenter än att lägga till och ja så det har blivit ja egentligen blivit en platta som har varit uh, väldigt uh, lustbetont och laga hela vägen i skrivningar och inte minst uh, tio i, I studio. Mm. Og det som är er lite morsomt är er det han Kjetil Stensnes. Han var ju din gitarrelev i Haugesund på 90-talet. Mens du var lärare. Ja, han var det och jag blev ju alltid säga si att jag har tusetsblick <laughs> som lärare, men ja, det är er ju säkert inte något bomba hvis hvis jag avslöjar att at Kjetil var en talentfull och som som tenåring. Mm men jag tror jag hade tänkt den gången att man kom till laga plattor igen 30 år senare. Nej. Nej. Det är er, framtiden är er ingen som känner. Mm. Men i tillägg till Kjetil så har du ju med en del andra sadeles habile musiker som Karl Olof Wennerberg från Ha bland annat. Ja, da, det är er ett flott, flott lag på denna platta här. Karl Olof Wennerberg har ju spelat I, I i band med mig i ja, det blir en tror 6 7 år nu. Mm. han är er en trummeslagare som er, som en märker att han är er glad i att spela låtar samtidigt som han har en, en härlig energi och värme som jag sätter väldigt pris på. Så har jag fått med Björn Holm som är er en strålande bassist som kun hade gjort en kort turné med tidigare men har alltid haft lust att gå i studio med han och nu fick med det till. Och mm. David Wallmröd har varit med och forma och fargelagt med sina många orgel och piano syntesizer. Nej det har varit en, en, en väldigt flotte gäng att spela med och Lisa Sörensen Volstal har spelat strykare på titellåt. Ja, hon har faktiskt alltid varit med på halvparten av albumen mina 10. 
ja. hur har varit på fem album av min tid. Och så har du med dig också i tillägg Allan Dalen. Allan Dalen spelar perkussion och trummor på på tre låtarna på den akustiska sessionen som är gjord i Björnsen missionskyrka av alla platser. Du har ju um, du har sagt att du har en ganska bred musiksmak och att det det är liksom inte bara dylden som som du liker. Du du är glad i klassisk musik, har du sett? Mm, ja, jag är er glad i ja, väldigt glad i klassisk musik, glad i jazz, folkmusik i egentligen hela världen och Ja, jag vill väl tro att det är de som inte känner mig att det är det är nog en ting de vill bli överraskade av Komas musik snurre som inte är del med himmars mig själv. Och en ting som överraskade mig det var ju det att du har också en viss intresse för hiphop. ja, jag har det. Den är er nog textmotiverad först och främst. Mm-hmm men jag syns ju att ja hiphop låtskrivare ofta er de som jag syns ja skriver mest intressant alltså de skriver ting som som överraskar mig och ting ting som jag inte ville funna på själv så det ja det är er också blivit en sån hemlig kilde till inspiration och den är er, den inspiration är er så pass stor att du har en låt på den nya skivan de som heter Normalia som är er helt klart rap inspirerat. Ja, egentligen så är er det är er det morsomt att du säger det för i den huske att det prövade för en minst möjlig rap när man lagt den altså, men men helt klart texten är er ju det är er det är er den rappformen med med och ja, inte synga men mer föredra texten rytmisk. Så prövade putta in lite blues och ja Black Sabbath kan vet jag. Men men ja, rap och hiphop är er det är er ju en väldigt livskraftig, väldigt energisk. Absolut. Det är er inte så lätt att lyga sig för den inspiration. Jag tänker ju det att när vi när vi då har liksom introducerat den här låten så måste vi ju höra på den. För den är er ju mm. kanske lite uh, utypisk på en måte det du har gjort för. Altså det är er inget problem med att skönna. Vi hör signaturen din. Man skönner att det där. Er, men men den här rapporock-influensen som du har på den är er spännande. Mm. Så ska vi höra lite på den och så kan vi snakka lite grann mer om varför den blev så hette på. Mm, Så 
mest tro på Judas Jeg tror at det går an å svike noen er for guda Og tenk på Simon Peters, og så kjenner ikke den mann Han sa det flere ganger, og helt til han hørte han Kristus holdt seg vist nok mest med synderer og hoder Han brukte ikke tid på å klippe over snorer Og Gandhi gikk omkring med sine himasødde bleier Men like fullt så leder han mor India til seier Jeg vet ikke hva det gjør å kjøre rundt med diplomatskilt Jeg tenker jo at liv og lære litt kan bli litt adskilt Holocaust ble vedtatt på høytidelige møter Da stoler jeg mer på deg som går omkring for bare kvøter Jeg har fremme uttrykk for alle deg fra normalia For meg til å føle av meg som en paria Jeg blir urolig av alt for solide folk Da stoler jeg mer på deg som sitter i Nei, gi meg heller folk i dialog med sine skygger Pinochet og Stalin hadde ingen diagnose Da stol jeg meg på han som jakte dagens siste dose Og pappa han var flyktning, svømte få en båt i Sverige Jeg ser han får meg kara seg i land på Blatterberget Og mamma så var unge skilte mor på 50-tallet Jeg føler ikke fellesskap med noen normale Gi meg brøysen, gi meg frile, gi meg alle skjeve De sa hvor er diplomet ditt, jeg svarte de jeg heide Og stilte meg på siden av de andre nede i skiten Og jeg har ikke tenkt å gi meg selv om selv om jeg blir sliten Jeg har fremme uttrykk for alle deg fra normalia For meg til å føle meg så en paria Jeg blir urolig av alt for solide folk Da stoler jeg meg på deg som sitter i Det var eh, Normalia. Um, kan du si litt hvorfor den ble sånn som den ble? Um, nei, det første jeg husker av den låten, det var vel egentlig refrenget. 
Eh, och då tror jag väl att det kommer en sån rappform, alltså det där jag har främjat frukt för alla dig från normalia. Um, jag tror inte att jag eh, tror att jag vurderade och synga. Eh, nästan näst, det sista jag gjorde var att komma på att jag kunde synga, så jag synger ju när jag synger den refrängningen helt på slutet av låten så synger jag lite mer sån bluesstil. För det så, så tänkte jag väl att jag skulle... tänker ju aldrig att jag rappar för jag är ju inte en, en, en rapper men jag tänker väl att jag att bara texten kommer kom ut av mig sånt som jag tänker på de tingena. Och det är ju en text som jag egentligen syns var viktig för mig att skriva för att jag tror nog att jag, jag är lite sån fanga mellan jag är jag en del normalt i mig, alltså fotbollsupporter men, jeg, men jeg, jeg har också en del som inte är normalt jag tror jag aldrig har haft det sånt önske eller tro på att jag skulle vara A4. Jag har egentligen aldrig följt press på det heller. Från varken familj eller, eller närmiljö. Så det, det är egentligen tack nämligen ja, släkt och mig och byggt mig för att jag följer jag stort sett fått vara den jag är. Du slår mig till att vara en väldigt sån intuitiv kunstner artist. Altså du det där er så du gör ting för att du känner att det riktigt sånt ska det vara utan att du på en måte kan ska se si, defragmenterar varför du ska göra det men du bara gör det för att det känns som det känns riktigt. Ja. Mm. Ja, det, det tror jag stämmer och jag tror alltså de tingena som jag har gjort på intuition det har det har varit de bästa avgörelserna jag har tagit och i mitt tillfälle så har det inte alltid lönsigt att börja och tänka för massa. Nej, för det att med en gång du börjar bringa in alla de här tanken om att där som att det viss så beväger du dig och kanske väck ifrån mm. den kreativa delen hur du får lov till att vara fri i skaperprocessen. Um, at man sant för det att att visst man ska visst man ska vara kan ska se lite sån här visst man ska vara liksom att nu mig lage sån och sån musik och de och de typ låter för det att det är det som säljer då då är det ju extremt begränsande i förhållande till en ens egen kreativitet men Hvis man får lov till eller hvis man tillåter sig själv att bara vara i flyten. Och så får det komma det som kommer och så får det vara gott nog. Mm. Ja då, jag tror absolut det är sant. Mm. Fascinerande. Ju mer jag blir känt med dig och ju mer jag hör musiken din, ju mer fascinerad blir jag över allsidigheten din. Du har du är liksom du har så många olika falsetter. Allikevel så har du en väldigt sån distinkt signatur det du gör. Det, det, ja, jag tror du är ganska tro mot din egen mm. uh, musikalitet och din egen skaper uh, lyst för att säga det Ja, jag prövar i alla fall att vara det. Jag har, jag har, jag har på något alltid blivit dratt 
emot det. Jag har jag har gått till ting för det att jag har blivit glad i det, alltså musikalska uttryck och ja, så det har mm, styrt mig. För det var det är er väldigt sån sömlöst. Altså du du beväger dig ju du beväger dig ju i kanske lite olika genrer in emellan. Men mm. det är er så sömlöst att man märker på en måte ikke at du Alltså det det ene känns lika naturligt som det andra, även om det kanske inte är er helt den samma sjanger. Mm. Som för exempel Normalia som är er en lite annan typ av musik än en andra ting som de gör. Och vi, vi, vi har ju den den sista låta vi ska spela. Det är er ju också en enda ett gott exempel på på akkurat det vi snackar om. Men vi ska komma tillbaka igen till det lite senare. Mm. Tänkte jag skulle bara sniffa bitte lite grann på diskografien din. och då har jag tagit utgångspunkt i Spotify. Mm. Och det är er ju också småtterier då. du har givit ut 21 singlar i perioden 2012 till 2023. Och då 10 album ifrån 2007 till nyår 2023. Det är er, så du har varit väldigt produktiv. Uh, ja, jag har, har väl gett ut så hållt på sig så massa så jag har haft råd för alltså det mest något av det decidert täckaste jag gör det är er att skriva uh, alltså te- om det er text eller musik men alltså laga det det er kanske ja du omöjlig konkurrens för hade du spurt mig rätt att jag hade gått av scen så hade jag sagt att det var checkast men de två tingen är er liksom enormt viktiga för mig och enormt lustbetonte och därmed så skriver jag ja skriver på något på en vanlig dag för att jag syns det checkt er och då blir han ju produktiv så det visst Hvis det skulle gitt og, og visse gi råd til unge låtskrivere som gav til å gjøre, så er det egentlig, så jeg ofte at de må finna en måte å sätta pris på skriveprosessen. Altså de må, de må det er jo ikke alltid begrenset hva en kan styre der, men en, en må prøve å, å bli glad i det å skrive. For at ellers så blir det så vanskelig å, å bli god i det. Eh, hvis det er noe som en liker bare sånn halvveis, men den har masse eh, kanskje den har masse frukt og den har masse andre ting men altså det viktiga må være at den synes det er kjempegøy og, og en, en trives med å sitte der time etter time ja. og så er det vel også det at når du når du skriver tekster for din egen del og du er med og skriver tekster for andre så er disse bägge dessa tingen är er med på och ut alltså du du får på en måte en sån där ehm um, ska si, du, du spelar måte och skriver på utifrån det att du får kanske inspirationskällor från andra när du ska skriva texter och skriva musik för andra mm. och så henter du liksom kilden din den uh, får stå där och så klar man och så klarar du och och skapa en sån där synergieffekt mellan hur du skriver dina egna låtar och hur du skriver andres låtar. Mm. Ja, nej, jag ska inte krangla på det. <laughs> nej. Nu har vi fått ta del i noe av ditt musikalska äventyr 
fra du startet, og tenkte vi skulle få ta touche litt innom det som sker nu og ikke minst fremover. Du har jo sagt at i de siste årene så ville du ha et større fokus på å skrive låter for deg selv, og at du da også skal fortsette å skrive sanger og tekster for å, i samarbeid med andre. Og det er vel som vi har akkurat snakket om det her med at når man skriver for sig selv og skriver for andre, så, så er man så er man i en kreativ process, hvor det ene bygger upp det andre. Men du har også, du har i tillegg til at du skriver, så har du også en ambition om det här med att tegne og male. Det må du fortelle lite om. Ja, det er, altså det, ja, det er jo mest en, mest en ambition, men, men jeg har alltid, ja, jeg har alltid likt att tegne og male og har gjort Altså det har ju varit en ting som jag har gjort som pur pure hobby. Mm. Og det tänker jag det ska fortsätta där men ja, det är er väl kanske hvis du ser på de de nästa 10 åren så tänker jag väl att jag hoppas att jag får rydda mer tid till til det för det var på något hvis jag tänker på barndommen men så tror jag väl att jag tänkte mer än jag sång för att säga si det och jag var väldigt glad i musik så jag sång en del men ja. um, men man får se vad som sker och så är er det ju det att jag följer jag är er på ett bra spår som låtskrivare och så jag har ikke, tror inte att jag kommit att göra något sånt drastiska vändningar på det men jag har lust att fortsätta och utveckla mig som som låtskrivare. Så det hoppas jag, ja, det hoppas jag att jag är klar. Du har ju tänkt tanken om att eh ska si, kombinera text, musik, maleri, konstverk. jag har föreslått det för andra som jag känner så jag tänker ju av og til så träffar folk som skriver väldigt flotte texter men de är er inte det ena eller det andra och så ser jag att de har gott blick mm. men ofta så är er det lättare att så se vägen för andra än för sig själv och det er kanske därför jag på andra men ja men när du säger det så tänker jag att att det tränger inte vara alltså det tränger inte vara skott mellan text, musik och bildlig uttryck och alltså då är er det ju över dramatik för den där. Mm. Absolut inte. Och det det är gärna det det kan vara kanske si, det en kombination av sånt kan ju vara med och skapa ett helt nytt en helt ny dimension både i förhåll till det visuella uttrycket och inte minst musiktextmässigt sett så Det handlar ju mm. bara om sky's the limit i förhåll till kreativitet. Ja. Ja. Mm, ja, det är det. Det är det. Du du har du till nästa år så runder du så runder du 60. Och då ska ju du fira 20 år som professionell utöver. Och du går och leker med en lång form för jubileumsturné i så en mm. Ja, jag gör det och det är er sån tidig 
tidlig fas ännu men ja jag tänker väl tänker väl att den må bli en turné som definitivt besöker hela Norge och gärna stora doser Finnmark. Ja. ja så har jag ju mina fasta kyststoppesteder men mm. ja detta här blir egentligen bara lite och tänka högt men det är grejt att göra det av tog. Mm. kanske att det kunde att det kunde ta lite sån tillbakablick på på samarbete och jag har ju någon sån favoritlåta som jag inte har framfört sån fruktligt ofta själv för exempel Helbilis sin 20 år på vägen. Mm. tänker ja kanske kunde gjort en en akustisk Odland version av den I, på inte på Hallingdöl men på på Nynorsk. Yes. ja, det är lite sån flygetankar men Nej, feiring för mig det blir nog det blir nog i lag med med publiken för för publiken har egentligen blivit en en sån utvidad familj så jag har satt mer och mer pris på og med åren husker väldigt gott att de första åren så var jag mest upptatt av, av kollegor och kritiker vad det ville syns som det gjorde men mer och mer så har jag egentligen blivit upptatt av, av att träffa publikum mm. och inte på den måten att jag att jag spekulerar och skriver en sång som får publikum att grina eller göra det ena eller det andra men men alltså den kraften som är er i publikum har blivit viktigare och viktigare på konserterna och egentligen den energi som jag tar med mig när jag skriver låtar og Ja, för det är er något helt magisk med den här synergieffekten mellan där som utöver och de som lytter. Og den den där kommunikationen, den där nonverbala kommunikation som man får mm. när man har ett publikum som som sätter pris på det man gör. Så är er du du blir ju fylld med både energi, kreativitet och adrenalin när du möter ett ett publikum som ser det. Ja, ja, helt klart och det är er viktigt att huska på det att publikum är er i hög grad bidrar till en konsert. Ikke sant? Tror du det tror du det blir en utgivelse en skivutgivelse i förbindelse med det här? Eller kanske du ikke har tänkt så långt ännu? Jeg tror at det blir en utgivelse eh, nästa år, det tror jeg. Men ja, detaljene er de man forsøker hvordan ting lander. Ja. Dersom du er en musiker eller singer-songwriter som Tom Rager her, eller du har en poet og en dikter i magen, og du ønsker att få spredd det du skaper og lager, eller att du känner någon som du menar förtjänar och bli framsnacka och få vist fram det de har av talenta innanför enten poesi och dikt eller musik. Ge mig gärna ett tips ved att sända mig en mail. Och mailadressen den finner du som vanlig i brödtexten till den här episoden och de andra. Det börjar närma sig slutten på en väldigt hygglig och trevlig samtal. och vi ska gå vart till vårt snart. Men för vi gör det så 
så har du en låt med dig i säcken till. Och vad är er det du har tänkt att servera oss nu på tampen? det blir en sång som heter Ikke där du leter. Ja. Og det är er väl en ting som jeg, jeg tror att sånt är er det att ting sker som regel ikke, ikke der du leter. Og, ja, på, på, på alle måter. Det här är er jo en, en igen så är er det en lite annorledes låt eller kanske ikke annorledes men den har ett mycket mer nakent uttryck. Eh, lite som klassisk inspirerat gitarrspel bland annat. Vad den handlar om? Varför har du valt det uttrycket på den låten? Nej, det av det, det så är er så blir sangen till som en följd av det instrument jag har och den är er nog ganska säkert skriven på klassisk gitarr mm. som är er en viktig del av ungdomen men i alla fall. Ja. Jeg så att den sangen kanske minner mig lite om om sån melankolsk östeuropeisk musik ja. som jag och märker att jag har Jeg har Eilan Åra der. Jeg husker komposisjonslæreren min på musikkonservatoriet pleide å si at du, du skriver russisk musik, og det var ment som et kompliment da. Mm-hmm. Så jeg, det er nok et eller i det østeuropeiske som, som gir gjenlyd i, I mig. Er du en melankoliker, du? Ja, altså jeg er en melankoliker som har ganske god humoristisk sans och som är er, som är er uforbeholden optimist så så är er en ganska speciell blandning där tror jag men jag har nog en sån melankolsk grundstämning. Mm. Det är er egentligen ett lite paradox det att vara melankoliker men en optimistisk melankoliker. <laughs> ja, ja, det det är er det alltså. <laughs> det är er lite intressant också för det att jag har ett et speciellt förhållande till faktiskt Ryssland och och för det att jag har tidigare bott i Ryssland och det som har fascinerat mig beständigt det är er den ryska folkskärlan. Vad tänker dig alltså ett folkfär som har varit levt så mycket undertryckelse och har upplevt eh, så mycket vont och eh, allikevel så har de den här enorma närheten den här stora kärleheten till eh, livet och till till det de lever i att man kan gärna se si att de lever kanske ganska komligt i förhåll eller gjorde i vart fall då levde ganska komligt i förhåll till västen men allikevel så hade de en de har ju en sån enorm stark kulturell tillhörighet och de har och jag tror kanske det där är er med att när du lever i kraftig undertryckelse så får du ett mycket närmare förhåll till kärleheten till livet och kärleheten till familjen och man blir inte så kravstor i förhåll till um, vad som ska till för att glädja den. Det syns jag är er väldigt fascinerande. Ja, och kanske det att att kultur alltså och musik blir blir extra mm. viktigt för det det tänkte ju när jag reste runt i Irland, Irland som har varit varit under England i svepa i många år hon var att mm. det var ett land som en följde det var ett väldigt tryck som fick utlöp genom uh, musiken. Ja. Absolut. Ja. 
Det er kanskje det som er signaturen din, det der litt melankoliske, på en måte tungsinne, men samtidig den der evige optimismen og troa på at det er noe fint der ute også. Det er noe positivt med livet. Da tror jeg vi skal runde det hele av. Og først og fremst må jeg få takke deg, Tom Lager, for at du ville ta deg tid til å stille opp her som gjest hos meg. Selv takk. Takk for at du ville ha mig som gjest, og det har vært veldig trivelig å, å prate med dig. Så hyggelig. Takk like måte. Jeg vil ønske dig lykke til videre på reisa di, I, både i forhold til det som kommer og musikalsk sett og din egen musikalske utveckling for den stopper jo aldrig av vokse og takk, takk skal du ha jo, kanskje jeg kan få lov å invitere deg tilbake igjen ved en senere anledning um, det må du det må du gjerne gjøre hyggelig, det er bra da takker Tom Roger Odland og jeg for oss for den här gången. Och så hoppar vi att alla docker där ute får en strålande dag. Hur än docker måtte befinna docker. Då säger jag ha det bra Tom Roger. Yes, ha det bra. Ha det bra och ha det bra till alla docker där andra. Så avslutar vi med att höra låta Ikke där du leter av och med Tom Roger Adlan. Se palasse Men i et lite skur Ikke med fanfarer Men med stjålende øyekast Ikke på faste grunn Men langs en vakle hvor en mur Der du leter Men en annen plass Ikke store bølger Men i krusninger så små Ikke når det flyter lett Men når du har kjørt deg fast Ikke det så skjer deg Men i måten du tar det på Ikke der du leter Men en annen plass Det 
chadeur de leite Men en annen plass Ikke i applausen Men når du rygger ned Ikke når du suser og går Men når du har fått tunge last Ikke midt i lyset Men når ingen ser Ikke der du leiter Men en annen plass Disse har en brist Ikke i safirer Men i billigt glass Ikke når du seire Men når du kommer sist Ikke der du leiter Men en annen plass 